0: Bonjour, je suis Dr. Claude Garceau de l'Institut de cardiologie de Québec et bienvenue dans cette série de balado-diffusion sur le trekking, la haute montagne et le diabète. Et euh, dans, ce, dans cette balado-diffusion, je vais vous décrire un peu euh, les montagnes de la Lune, le trek que nous avons fait en 2019. Alors, où sont les montagnes de la Lune? Ce sont les montagnes du Rwenzori, qui est une chaîne euh, de montagnes qui sépare le Congo euh, de l'Ouganda. Alors, l'Ouganda qui est à la racine, une des racines du Nil, le Nil, le, le Nil bleu et le Nil blanc, c'était une des racines du Nil qui se jette dans les grands lacs On connaissait, on connaissait depuis l'Antiquité euh, une hypothèse de montagne qui sortait de la végétation, on parlait de cimes glacées, alors il y a une colonne de Grecs d'après Ptolémée, qui s'était aventuré pour rechercher les sources du Nil et qui n'est jamais réapparu. En fait, il a fallu attendre vraiment l'époque victorienne pour que euh, groupe, euh, dans l'ère d'or de, de, de la grande exploration de l'Afrique, s'approche un peu euh, de cette montagne. Alors on parle de Baker, on parle de Stanley euh, et des, de Speakey qui s'en se sont, sont approchés. Et en fait, la première vraie ascension a eu lieu en 1904, par un fou, par un comte un aristocrate, qui, euh, qui dépensait son argent et sa vie à faire des explorations. Et À cette époque, euh, le Duc de Savoie est allé gravir cette montagne avec une petite expédition de 2000 personnes. Il y avait même son bain transportable, son champagne et même euh, son photographe attitré, qui a immortalisé cette expédition euh, légendaire. Évidemment, en 2019, c'est beaucoup plus facile. On peut se rendre là facilement en voiture, en voiture, et puis par la suite, c'est l'aventure. Ça en reste quand même un trek en une région isolée, un peu comme le Kilimanjaro, peut-être il y a 60 ans, qui s'ouvre à peine aux touristes. Et euh, Pierre, tu pourrais me définir un peu ce qu'est un trek de niveau 5 et comment tu avais considéré ce trek comme facile?
1: Alors Claude, euh, bien honnêtement, j'avais euh, dans la tête que si tu réussis un trek de 6000 mètres, ce que j'avais réussi au Pérou il y a trois ans, eh bien le défi d'une montagne de 5100 mètres serait plus facile. C'est une erreur de jugement de ma part, car il faut avoir en considération non pas la hauteur, mais aussi la difficulté de la montagne. Alors la montagne était beaucoup plus abrupte que ce que j'aurais pensé avec des technicalités, dont la fin du trek qui se passe sur un glacier. Alors, c'était pour des experts de plus haut niveau technique que moi.
0: Donc, des étapes de 500 à 1000 mètres, de 1000 mètres quand même. Je suis quand même en refuge, mais une des caractéristiques, c'est qu'on a monté cette montagne avec des bottes de caoutchouc.
1: Oui. Ça, ça a été la surprise du trek pour moi. On m'avait préparé à ce qu'il y a de la boue, au niveau du euh, sentier, mais je pensais que c'était une journée seulement et que j'aurais mes bottes de trekking très confortables pour mes pieds. Le reste de la montagne, c'est complètement le contraire. J'ai eu six jours de bottes de caoutchouc, des bottes qui ont été achetées vraiment à la dernière minute, Heureusement, elles étaient extrêmement confortables. Des
0: bottes Canadian Tire, ou l'équivalent.
1: Des bottes que j'ai pris chez Canadian Tire, que j'ai choisies en 10 minutes, les fameuses bottes à vache qui sont euh, exceptionnellement confortables, avec aucun point de friction. Donc, j'ai adoré ça, ces bottes-là. Ça
0: aurait été impossible de monter parce que c'est quand même spécial. C'est un trait qui se fort dans la boue, du début jusqu'à la fin. Et ça passe au-dessus parfois du genou régulièrement. Il y a quelques sentiers aménagés avec des, des passerelles de bois, mais la plupart du temps il n'y avait rien de tout ça. Puis Après. vers la fin du trekking, c'est vraiment, ça prend une, une certaine expérience en altitude avec piolet, bottes, crampons, etc.
1: Oui, pour quelqu'un qui a une certaine euh, difficulté de vertige, c'était un défi de plus. Et puis la différence également que je peux dire entre la montagne du Pérou et la montagne de l'Ouganda, c'est qu'on euh, avait eu beaucoup de temps pour s'acclimater, se préparer à l'altitude. On montait un 4000 mètres, un 4700 mètres au Pérou avant d'arriver aux 6000 mètres. J'ai trouvé que l'expédition, probablement en Ouganda, l'expédition était de de calibre supérieur. Ça a commencé plutôt raide et j'étais euh, déjà euh, topé, excusez l'expression, mais topé en termes de cardio dès les premières journées.
0: Alors une chose aussi qu'il fallait savoir de cette expédition-là, c'est qu'il n'y avait aucun recours médical par, sauf dans la propre équipe. On était à plusieurs jours d'une aide médicale où il y a un seul hélicoptère en état de fonction euh, euh, dans cette région de l'Ouganda et pendant cette période de temps, l'hélicoptère était complètement euh, hors service, donc il fallait compter sur notre, euh, nos propres ressources, donc aucune, éva... aucune éva... évacuation possible et c'est à l'Afrique avec les problèmes africains, malaria, diarrhée, nourriture, déshydratation, donc une partie de plaisir. Et je vais vous convoquer euh, au prochain podcast, si vous voulez bien, sur comment on se prépare à cette partie de plaisir et comment on a fait au mieux et comment on peut euh, se préparer avec nos experts. Alors, à la prochaine, et euh, Claude Garceau, et à la prochaine.